0: 第七十五章殖民地、社区和道路。尽管如此，罗马人作为占领军的到来，除了给当地居民带来征服的伤痛外，也带来了更深远的影响。原有道路虽然在一年的大部分时间里够用，但在设计上远远不如罗马的适用于各种天气条件的由碎石铺设的大道，在规模上更是无法与罗马的道路网相提并论。在尤利乌斯·凯撒抵达高卢之前，贸易和商品流通的规模虽然很大，但主要是服务于精英阶层的奢侈品，受益者几乎全是贵族。对贸易的控制巩固了他们的权力。埃杜伊部落的领地在罗讷河沿岸，他们的一些酋长通过控制葡萄酒贸易的税收，在部落内部获得了极大财富与主宰地位。在罗马人统治下，这种垄断被打破了。当地贵族只有通过成为罗马政府体制的一部分，才能获得区域性权利。种类繁多的商品从意大利北上，被运往高卢，以更广泛的社会阶层为客户。当地人还适应了新形成的品位。在奥古斯都治下，高卢开始大规模种植葡萄树和酿制葡萄酒，而随着对陶器的需求越来越大，高卢本地也开始建立陶器工坊。高卢南方早就普遍使用遵照罗马标准的钱币，如今这种风俗传播到了更广泛的地区，尤其是在有驻军、军团士兵会消费的地方。卢格敦建起了一座官方的罗马铸币厂，生产金银币，为士兵提供军饷，为官方工程提供资金。这些金银币的使用范围更加广泛了，也促使经济很快变得更为货币化。同时也传播了凯撒·奥古斯都的形象和符号，罗马的影响传播得很广，也很快。但这个进程并非一蹴而就，也不是非常彻底，所以高炉仍然保留着一种独特个性，不同区域也有差别。三个高炉的罗马化程度远远低于那伯勒高炉。在大规模殖民的阶段，在那伯勒高炉之外，只建立了三个退伍军人殖民地，分别是卢格敦。辛普和劳里卡，虽然城镇在很多地区的高卢社会已经发挥了重要作用，但他们的功能和罗马人所期望的不一样。对罗马人来说，一座城市是一个政治实体，管辖它周边的土地，但每一座城市在本质上都独立于其邻居。在高卢，部落更重要，大多数部落包括几个城镇，他们都认为自己是更广泛实体的组成部分。而很多贵族可能居住在自己的农庄，而不是城镇内。奥古斯都可能遵循了现有的罗马惯例，无视高卢的这种结构，而是将每一个部落视为独立的城邦，将其中一个城镇指定为首府，即真正的部落中心。尽管它和别的社区和首府的规模差不多，有些中心的发展得到国家的扶持，但具体模式是多种风格的混合。许多城镇没有罗马城市那种整齐划一的网格状布局，不过差不多所有城市很快拥有了自己的广场。渐渐的，大多数中心城镇离开了前罗马时代常见的山顶，搬迁到地势较低的地方，理想情况下还要能够轻松地与道路网相通。地区政府逐渐采纳了罗马制度，尽管罗马制度其实和当地传统融合了起来。古老的高卢名字，比如大酋长仍然使用，虽然也用罗马的头衔，比如裁判官，但一般一个头衔只有一个人，不像罗马那样，一个级别的行政长官可能有两人或更多。在三个高卢，罗马公民比在纳不勒高卢要少见，不过公民的数量在稳步增加，当地贵族受到鼓励，将自己的儿子送去接受罗马式教育。后来，演讲术在高卢流行起来。同时，当地贵族有机会协助罗马人的行政管理，代表罗马人担任当地行政长官，并且最重要的是，可以在罗马军队中担任军官。奥古斯都时期，辅助部队三分之一的兵员来自高卢，贵族的实力不再取决于他豢养了多少武士，但这些领导人的后代有机会为罗马作战，从而获得荣誉。前一世纪末期，不少死者下葬时还遵循旧传统，即在死者身边放置一把剑或其他兵器，一起入土。有些事情的变化必然是非常缓慢的。我们掌握的史料中零星提及德鲁伊，但我们对他们的了解仍然很少。在前罗马时代的高卢，德鲁伊提供了一些跨民族的架构和仲裁力量。罗马征服高卢后。德鲁伊并没有当即消失，人祭之类的习俗被罗马当局禁止，泛滥成灾的猎头和部落混战也被禁止。奥古斯都禁止罗马公民参与德鲁伊仪式，但没有禁止德鲁伊宗教本身。其他的高卢宗教崇拜换上了罗马式的名字和元素，越来越多地在十指神庙中进行，尽管这些神庙往往建在城镇之外原有的圣地之上。坚持传统并不意味着积极而刻意地排斥罗马风俗。高卢人的普遍倾向是渴望变成罗马人，至少富人是这么想的。事实上，罗马人并没有努力将自己的文化强加于高卢，除非是在对行政管理有帮助的时候，比如，罗马人引入了罗马历法，将一年分成若干月份和日期，表明节日和交税的日期。取代了传统的德鲁伊监管的阴历，和所有的新制度一样，高卢人起初对罗马立法不是很理解。奥古斯都的一名财政官员就利用高卢人对新制度的不熟悉发了横财。此人名叫尤利乌斯·里基努斯，自己也是高卢人，但曾为罗马人俘虏和奴役，可能是在尤利乌斯·凯撒的高卢战争期间。后来他成为尤利乌斯·凯撒的家奴。侍奉得非常勤勉，最终获得了自由。他对奥古斯都也很忠诚，被任命为行省财务长官。这种衔级的情况不太明晰，不过越来越多地与骑士地位有联系，并且是奉命辅佐帝国行省的总督，就像财务官辅佐过去的行省总督一样，任务是收税。里基努斯对他的高卢同胞没有什么同情心。他到行省上任的时候，可能已经很富裕。但在动身之前，决心要抓住一切机会盘剥行省居民，大捞油水。在罗马的旧历法中，一年只有十个月 ，December 是最后一个月。尤利乌斯凯撒改革历法的时候，将 January 定为第一个月 ，December 仍然是最后一个月，因为这两个月包含在政治和宗教上非常重要的日期。里基努斯告诉行省居民 ，December 这个词在拉丁语里很显然是第十的意思。所以 ，December 之后肯定还有第十一和第十二月，以此为据，他多收了两个月的税。不管高卢人有没有听信他的解释，都别无选择，只能交钱，否则他们将面对帝国的怒火，最终肯定会被迫交钱。但很多人都非常怀疑里基努斯。前十六年，奥古斯都来到行省的时候，人们向他投诉里基努斯。起初。元首驳回了一些投诉，因为他不想承认是自己任命了这样一个贪赃枉法的狗官，所以仅仅温和地批评了他的行省财务长官。但铁证如山，而且当地很多重要的贵族明确的敌视里基努斯，于是奥古斯都受到了很大压力，不得不去处置里基努斯。不料里基努斯想出了一个更有想象力的办法来逃避惩罚。他邀请奥古斯都去他府上，将自己搜刮到的所有钱财交给元首，宣称自己这么做是为了防止高卢太富裕以致反叛罗马。这是非常罕见的关于罗马人担心高卢发生叛乱的暗示，我们不能太当真。不过里基努斯似乎全身而退了，因为奥古斯都相信了他的借口。除非奥古斯都亲自到外省，否则很难知道他的代表在那里做了些什么。这也是他大范围旅行的原因之一，官员一定程度的中饱私囊在他的预料之中，他也能接受。他的目标是约束各行省政府的过分行为，因为他们的暴政往往促使行省居民掀起反叛。长途跋涉去进阶元首是耗时费力且代价高昂的事情，因为请愿者必须去罗马或者元首当时在的其他地方，元首亲自巡视各行省。让更多个人和社区有机会与他交谈。奥古斯都在高卢的时候，阿格里帕在叙利亚和东方的其他行省，同样是巡视各地、主持司法。巡视外省不仅是一个解决具体问题的机会，还能更明确地表达罗马政府的立场和意识形态，同时也让总督们在处理外省社区的问题时更难采取与元首截然不同的办法。奥古斯都离开高卢。翻越比利牛斯山脉去往西班牙。自前19年阿格里帕成功镇压最后一次大规模叛乱以来，伊比利亚半岛就很安定，只是偶尔发生零星的骚乱。伊比利亚半岛如今被划分为三个新形省：贝提卡在南部，占据了绝大部分繁荣的定居地区，罗马文化在那里与历史悠久的城市生活传统水乳交融。这个行省被交给元老院管辖时，大约与纳伯讷高卢被交给元老院时在同一时间。这再一次证明奥古斯都在完成了平定某地区的使命之后，愿意交出该地区的管辖权。另外两个行省仍然在他的控制下，由他的军团长治理。西部的卢西塔尼亚已经基本上有人定居，不再有大规模驻军。内西班牙行省驻扎着三个军团。这个行省从今天的加利西亚延伸至西班牙中部，一直到地中海沿岸。近些年被征服的人群就居住在这个行省。曾经在该地区作战的其他军团已经离开西班牙，被调往其他地方，大多数是调往高卢或伊利里库姆。一些军团士兵留了下来。奥古斯都在坎塔布里亚战争期间或之后，在这里建立了两个大型的退伍军人殖民地。都以他的名字命名：凯撒·奥古斯塔在内西班牙的埃布罗河畔，奥古斯塔·埃梅里塔在卢西塔尼亚的瓜迪亚纳河畔。就像在高卢一样，逐渐扩展的新道路网与河流结合起来，为这些殖民地和其他主要城市提供了良好便捷的交通。殖民地是对忠诚老兵的奖赏，同时也是罗马统治的堡垒。假如发生严重动乱，这些殖民地有潜在的军事价值。奥古斯塔埃梅里塔显然建造得非常宏伟，但它的城墙主要是为了耀武扬威，而不是为了防御。从瓜迪亚纳河上长长的多拱桥可以进入奥古斯塔埃梅里塔殖民地，也是罗马生活的样板，被规划和组织得非常有序。市中心有一个恢宏的广场，奥古斯塔埃梅里塔可能有两个广场。阿格里帕为这座城市建造了一座壮观的石质剧场，用他自己和奥古斯都的雕像以及记载他们两人享有保民官权力的年份的碑铭来装饰剧场。元首为殖民者建造了一座同样宏伟的竞技场，好让他们享受那些最符合罗马传统的娱乐。后来，一代代人不断为城市增光添彩，美化环境，新建纪念碑。其中很多模仿了奥古斯都在罗马城的宏伟工程。西班牙和高卢还建立了其他一些殖民地，或者得到了新一批人口输入。在西班牙革新省，城市生活大多欣欣向荣，主要是通过本地人的努力。大多数主要社区建起了一个罗马式广场，虽然设计风格与罗马城的广场并不完全相同，但也有惊人的相似之处。这些广场的规模不一，但无一例外都遵循了罗马建筑的最佳原则，运用一种基本的长度单位来确定所有数据，从柱子的直径和间隔距离到建筑和庭院的大小都是如此。长度单位本身五花八门，但背后的原理是一样的，能够赋予建筑一种几何上的整齐划一，这就是罗马设计的理想。和高卢一样，西班牙也出现了新的市场。发生了深刻的经济变革，当地或罗马地主开始为其他行省和意大利本土的消费者生产橄榄油、鱼露和葡萄酒。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。